0: 就是说，从某种程度上来讲，英格兰球迷也是温水煮青蛙。然后呢，他们也就是慢慢的，其实已经适应了这样的一个环境、嗯嗯啊。温水煮青蛙
1: ，格点对啊，对吧？一开始他们反反抗老激烈的，后头反抗老激烈的。然呢
0: ，发觉发觉,发觉呢，就是讲，好像侬进来呢马萨瓦处，对吧？而且呢，侬跟马尔尼啊、马拉，而且、嗯、欧超为什么要反对欧超？就我个人所呃理解上来讲的话，其实曼联球迷理论上。反而不如其他球迷对这个联赛有那么大的抗拒性，不应该有那么大的抗拒。呃，还是这句话吧，如果单纯以我去年夏天所判断的或者说所预测的这样一个排名的话，我是对这个赛季的成绩只能达到七十分吧。然后一帮球迷原先都可以是跟他们握个掌啊、握个手啊、签个名啊，然后一起搂搂抱抱啊，现在都变成了一种奢望。
1: 大家好，我是依依，我们又隔了一个多月见面了。原本我和韩宇还想寻找一下提高节目录制效率的方式，比如说做点短平快的赛后即时分析播客。我们当时正准备在联赛的第三十二轮主场与伯恩利的比赛赛后测试一下。那场比赛其实无论从场面还是结果都挺合适的，但我们都还没开始录制了。那边已经传来了欧超的官宣，我们真是一脸懵逼。这个大事件发生后，我们也知道，当时近期的热点要点都不会放在比赛的内容上了，而是大家都会去想这个欧超联到底是个啥。我们也就想，索性先等一等，静观事态的发展吧。大约两周之后，按照赛程，曼联将在主场迎战利物浦。我和韩宇也想，欧超的两日维新都闪崩了，那这次、啊、我们应该可以录个赛后，还能趁着五一假期把后期编辑了吧？但最终发生了什么，大家也都知道了。所以收拾状态和心态，我们这次决定把两件事一起说掉。在和韩宇讨论这一系列的事件的时候，我们发现要说的方方面面还挺多的。再加上韩娱大叔在这段期间在微博上，也就这些方方面面的问题与不同方面的人士展开了友好的对话，所以这次大叔是有备而来，一期还剪不够的样子。因此，这期的内容我们将分两期播出。第一期上半部分主要是说说这将近一个月来的场外热点事件，后一期的下半部分。汉语大叔会重点说说格雷泽家族的那些年、那些事，以及他的那些想法。好了，正片开始。本期节目的录制时间是北京时间5月14日晚间，就在今天凌晨，我们在主场2比四输给了利物浦。要不就先请韩语大叔简单分享一下对本场比赛的观点吧。
0: 呃，因为我没有看直播，然后今天白天稍微看了一下录像。实际上，这还是一个比较典型的这个赛季的曼联的一个现状。就是说，因为之前呃本来说想找个时间录一下，说为什么这个赛季曼联会特别多的有落后的情况，落后然后逆转，然后这个情况，其实这个、嗯、这个问题的根本是出在我们双后腰上面，也就是说。扯远一点讲，就是我们这个赛季在面对中下游球队，然后在开局上，我们经常会被对手抢得手忙脚乱。这个呢，一方面是我们这个赛季的策略，主要就是为了破高位密集，要高高位逼抢。然后呢，所以我们并不会匆忙的去开大脚，那么这个对后场的一个轮转和传球的能力会非常高。那么。在呃所有的对手里 面， 就是我们落后过也 好， 比如说我们对那个呃罗 马， 其实我们第一回合对罗马是先进呃先进 球， 然后被连扳两 个， 然后下半场把对手打花 的， 然后第二场又是我们先进 球， 然后被对方呃反 超， 然后再逼 平， 再扳 平， 然后再落后。这个过程其实这里面一套逻辑是什么 呢？ 也就是 说， 当对手在上半场有体力的情况下，开场后有体力的情况下，他们在前场的逼抢力度其实是非常高的。在这种情况下，我们的双后腰就缺乏一定的控场能力。那么这里面其实就是有一个非常尴尬的问题，就是其实是两个非常尴尬的问题，就是第一个问题是，弗雷德和麦克托米内其实是两个两个半个的人。那么这怎么叫两个半个人？就是说，他们两个人的防守和出球或者说进攻。都只有说，呃，目标要求的一半，就是两个人都有一定的防守能力，嗯、但是又有又都有一定的出球能力，但是这两者之间都不稳定。那么造成的情况，也就是说，如果正常的情况下是百分之五十加五十，那么这是一个百分之一百的一个结果。问题是并不是，也就是说，完全有可能出现一种什么情况呢？就是其中一方拉垮，然后另外一方是正常的，甚至同时两个人都拉垮。那么这种情况就非常可怕，所以特别是在对手当对手呃防守压力比较大的时候，他们两个人的传接球能力上的弱点就会被无限放大。这里面会引发第二个问题，就是博格巴到底应该在哪里？不管是我们认为博格巴应该是在十号位偏左，或者说这个赛季所需要把他安排在左边前也好左，左右呃左中场也好，右中场也好，都安排过后腰也好也好。那么问题就在于是。当他回到后半场来接球的时 候， 他跟前场的联系就被割断了。然后他当他进入到对方半场的时 候， 中场和前场的联系就断了。所以这就是一个非常尴尬的问题。我们现在之所以说经常会出现说呃上半场落 后， 然后下半场逆 转， 那么这个结果其实真正的呃意义上来说的 话， 也就是我们现在这套阵 容， 特别是双后腰这套阵容。不够好，就并不能说它不好，但是呢不够好。当对方上半场在呃体力充沛的情况下一阵兵抢之后，他们两个会出现很大的问题。那么在这种情况下，整个中后场向前推进的体系就会被完全破坏掉。但是到下半场之后呢，对方的体力开始下降，那么我们就可以顺势拿到一定的控球权之后，两个双后腰的防守压力一减轻。他们向前推进的成功率就会高很多。那么这样的情况下，博格巴就会被彻底解放出来，他所在的位置就不再是被迫去到什么位置，而是说他可以根据场上的情况来分配自己的位置。这是一个比较典型的情况。那么这里面就产生了一个，就是说为什么，呃，凌晨这场比赛为什么我们最终呃最终输掉了？这里面有两个原因。第一个原因是说。利物浦在中前场上的球员球员的能力要高于其他级别的球员，所以在这一点上，你不得不承认说，他们抓机会的能力要远远高于其他中上中下游球队。比如说，我们在正常情况下，可能在上半场只丢一个球的情况下，那么我们是完全可以把它抓回来的。但是我们在这场比赛里面，上半场就丢了两个，而且关键是在上半场结束的时候丢了一个，这是非常致命的。那么也就等于说，我们下半场。原本有的体力优势没有办法更稳定的去控球，去追求一个呃进球的一个可能性，而是必须要尽快把比分缩小，这样我们后场的中中后场的空空间就会更大。这是第一个问题。第二个问题就是更加严重也更加现实的一个问题，也就是说，当我们的双后腰缺少持球稳定的推进也好，或者说稳定军心的这样一个呃作用也好。马奎尔的缺阵就变成了一个，呃，我们最短的短门。当我们就是我们可以在这个赛季很多比赛里看到，就是马奎尔的控球或者说马奎尔的存在，并不仅仅在于说他是一个中位。如果单从中后卫的个人能力上来讲的话，其实马奎尔远,远远达不到我们以前认为的那种 top level 的那个球员。
1: 嗯，就是以前五幺五组合。
0: 呃，对5 1 5也好，斯坦姆也好，甚至你你举出说像 Terry 也好像这个级别的球员，就是你是很难去达到，或者说以前的什么内斯塔呀，什么那个马尔蒂尼呀，就那那种球员，这个其实马奎尔的缺点还是蛮明显的，就是高大而笨拙，转身慢，就这些动作上，实际上实际上他的呃个人能力上还是有一定缺陷的，但是呢，他的优点在于第一。他在整个防线中的指挥能力，也就是说，你什么时候上去，什么时候回来，或者说我上去了，你在后面，或者你上去了，我在后面，这个安排上，马奎尔的能力非常强，对吧？这是第一。第二，马奎尔的身材在让在他持球的情况下，就会变得非常有用。也就是说，当对方一轮高位逼抢之后，他可以利用他的身材和控球，让对手或者说让我们自己的节奏没那么快。然后呢，可以通过一定的传球之后，逼迫对手，或者说逼迫我们自己把球权控下来，这样对手的高位逼抢等于就会被无形中破解，或者说至少逼迫他们无法连续高强度的反抢
1: 。对，就在我们后场把阵地稳下来
0: 。对，包括阵地也好，包括控球也好，包括军心也好，这是一系列的东西，就给，你可以把这个东西稳定下来。那么第三个 呢， 就是在进攻当 中， 也就是 说， 当我们整个队形队形往上推进的时 候， 马奎尔的持球推进可以变成一个比较靠谱的进攻方 式， 而且变成一个进攻的套路。这样 呢， 他就可以保证在双后腰甚至我的中场和前场都没有失位的情况 下， 凭空多出来的一个持球推进点。那么这一点就是必须要提到 的， 就是曼城的这套体 系， 也就是说。曼城现在这套阵容，从单从球员的个人能力上来讲，的话，其实相比前几个赛季是差的非常多。但是他们有一个优点是，几乎阵中的11个人，每个人都有一定的控球推进能力。他们可以在某一个人在受到压迫的时候，其他人去承担持球推进的能力。那么这一点也是说这个赛季鲁本·迪亚斯最大的价值。如果单从防 守， 呃， 鲁 本· 迪亚 斯， 我还是这句 话， 鲁 本· 迪亚斯的防守能力其实也是不足的。但是现在曼城的 问， 曼城的优势在哪 里？ 曼城优势也就是我通过前场十个人的每个人的控 球， 我可以让后防线几乎经受不了太大的一个考 验， 而且对手无法快速的发动反呃反击和进 攻， 那么这样可以有时间让他们去组织一 个， 呃， 比较严密的。防守阵 型， 这是他们的优势。所以这场球输掉 呢， 心理上是有一些不甘。但是 呢， 确实是也也可以看 到， 就是 说， 呃， 我们可以从这场失利里面看到马奎尔平时一些隐藏的实 力， 也就是说隐藏的作用。因为马奎尔在很多方面的作 用， 并不能单纯的从一个数据上去体 现，
1: 或者说仅仅从一个中后卫的。站位上、位置上去体现，它可以带给一个中后卫这个角色上更多的职责
0: 。比如说，我们就拿今天首发的双后双中卫来跟马库奥进行比较。林德洛夫最大的问题就是害怕对抗，嗯、对吧？他是有一定持球能力的，他也也有一定的持球推进能力的，但是在对手有高位逼抢，甚至有人针对性防守的时候，他的推进就完全没有作用，甚至会出现失误。这是第一个问题，第二个，第二个，比如说拜利，拜利最大的问题其实就在于说他的不稳定性。什么叫不稳定性？第一，他的传球不稳定，就是他的经常防守下来之后，直接把对球权又交还给对手，对吧？哦、对。那么第二个问题，也就是说他的出击的时机其实是经常出乎队友的意料的。嗯、这个问题其实非常非常的危险，这是一直有风险、嗯、对，所以也就是说。球员有缺点没问题，每一个球员都是有问题，有有有缺点的，只不过这个缺点大还是小，多还是少，但是你必须要要让队友知道你的缺点在哪儿。所以我知道你这个缺点，比如说某有些球员怕速度快的，那么我可以用两个人去协防，去搭建一个防守的纵深，来减少速度型球员对我们本方禁区的一个威胁，对吧？有的球员可能害怕。呃，身体强壮的，那么我们可以用包夹或者是抢钱，那么我可以用另外一种策略去针对，比如说我们林德洛夫害怕对抗。那么你可以看到，在对阵一些单箭头球队的时候，盯防任务经常是由马奎尔来完成的
1: 。嗯，甚至是顶防
0: 。呃，我们对罗马的第一回合，哲科的这个位置就完全是由马奎尔来控制他的。嗯，我可以放弃我自己的位置，一直顶防你到对方呃的中场附近。我哪怕我犯规，我保证你转不了身，给不了球。这一点上，就是你你非常稳定的说，哎，林德洛夫，你害怕对抗，那么 OK， 这个对抗的问题由队友来解决。那么林德洛夫，你害怕投球，那么我们我们用其他办法来解解决，就类似于这样。甚至比如说，林德洛夫，你害怕投球，可以通过我们提把阵线前提，那么减少对手头球上的威胁，因为你距离越远，头球的威胁就越小，对吧？嗯这是一个逻 辑， 但是拜利的这个问题就在于我不知道你什么时候出问 题， 这个非常非常可怕。这也是包括之前几个赛 季， 林德洛夫一直在打首发的时 候， 很多人球球迷就 说：“ 哎 呀， 为什么不用拜 利？ 哎 呀， 为什么不给拜利机 会？” 但是你会发 觉， 每一次拜利上 阵， 球很好 看， 人很勇 猛， 防守非常强 悍， 但是时不时的就掉链 子， 而且他这个时不时的掉链子几乎就已经变成了一种常态。这是本身的一个技术类型所决定的，所以这一点上，就你不得不说这场比赛，实际上我们主要是输在了马奎尔身上
1: ，就是很也很明显，拜利跟林德洛夫在面对利物浦的三前插，甚至他们的整体攻击攻击的那个压迫的情况下，整个后场都很难保持一个稳定的状态，所以我们第一个、嗯、第二个球都是一个角球，一个是任意球。
0: 这个是另外一个问题，就是当然我不知道这个问题究竟怎么解决，因为我到目前为止，我觉得，呃，实际上你也可以发觉，就是我们在阵地防守，呃，就是定位球防守防守定位球防守，嗯，有一个问题是什么呢？就是说这个问题都也是综合综合的，而且我们几乎可以看到，我没有办法具体统计，但是你几乎可以看到我们所有定位球失球的，就是发生问题的区域都是在我们的右后场。这里面就产生了两还是两个方面的问题，就是并不是所有的问题都不会是单纯的一个方面的问题。第一个问题就是我们让对手有太多的在内部的传球，那么这个就是我们左中场的问题啊，左后场的问题。你经常会发觉，就是包括这个，其实前几个赛季也好，这个赛季也好，卢克肖这个赛季表现非常非常好，但是他在防守中的问题还依然存在这一点上。呃，我们我之前用了一个对比，就是那个利物浦的阿诺德嘛，对吧？因为利物浦那阿阿诺德的防守其实也是非常拉垮的，但是利物浦需要的是他在传中和阵地战中的一个作用，所以我可以去冒这个风险，包括我后场有范戴克这样一个身材强壮、移动能力强，包括中场还有个法比你要，我去帮你兜底的情况下，我我可以放弃你的防守能力去做这件事情。那么，当我们就是中场搭配的时候，也就是说，呃，搭麦麦克托米内和弗雷德的时候，你会发觉卢克肖的这个问题还稍微好一点，因为这两个人的中场搭配，至少在移动能力上是还 OK 的。对，在补位能力上能帮他补掉位置，还能补一掉。但是你会发觉他只要搭马蒂奇，就会有一个问题，包括包括我们上一场对莱斯特第一个失球也是一样。你们去回看那一个失球的时候，你会发觉，其实我当时我们整个中后场的站位是非常非常均衡的，保持非常平衡，四个后卫两两个后腰全部都在位置上。但是马蒂奇突然之间选择了上抢，就让我们的左后场出现了一个凹槽空当，嗯，出现了那个凹槽、嗯，然后那个凹槽一出来之后，对方就直接顺着马蒂奇你那个位置把球输送出来之后，大家就无能为力了。所以这一点上。我觉得说这是我们左中场或者左中场防守的一个问题。第二个问题，也就是我们的右后场，实际上也就是所有的问题也都累积在一块儿。第一个问题是林德洛夫也好，拜利也好，就林德洛夫的问题是怕头球，拜利的问题是容易失位。其实不光容易失位，还他还容易失去防守的一个注意力，就可能他一开始知道自己要防什么，然后可能看到球起来了或者。突然之间发觉某一个球员可能有威胁，然后他就会放掉自己原先防守的那个人，然后突然之间就消失了。第三个问题，也就是万比萨卡的对身后位置的判断非常非常弱。所以在这三个问题里面，你就会发觉我们经常性会在右后场的后点被人抓住机会。那么比如说第一个进球，第一个进球就非常非常尴尬，不知道为什么。我们的右后场居然是博格巴拖在后面在防守，博格巴，而且，呃，在启动当中慢了一步，然后自己的重心又丢了，所以突然之间，呃，防守队员就变成了一个无人防守的一个可一个一个一个局面，所以导致这个丢球。那么问题是我们在右后场，你拜利呢？你曼比萨卡呢？对吧？你应该在这个位置防守的人呢？因为所有人都知道，防定位球防守当中，一般身材高大的球员。都会集中在中路，禁区中央，禁区禁区中央、嗯、或者高近点球点的位置。那么，而且第一个失球，博格巴所盯防的也不是一个高个子球员，应该是若塔吧。对方一启动，博格巴在身形上吃亏，所以因为他的启动速度就肯定跟不上对手，在那个位置上，呃，被人被人直接打穿。所以这个里面，索肖应该。要想办法去解决，然后另外一方面也就是球员的个人能力上还要进一步提高
1: 。就像前面说卢克肖的问题，就卢克肖在打的最好的这段时间被比喻为那个罗贝托卡洛斯，巴西的那个传奇左后卫、嗯。罗贝托卡洛斯的特点也是进攻能力强于防守能力。再说回这个比赛，就是联赛中其实我们已经是处于无欲无求的状态，那么就只对对对对对只是球在欧联杯能捧个杯了。那现在联赛积分感觉会离曼城会越来越远，因为曼城也已经夺冠了嘛
0: 。就是
1: 对于现在赛季的这个最终的积分，你会觉得满意吗
0: ？这个问题其实之前已经回答过了，但是呢，现在又出现了一些变数，就是说，呃，还是这句话吧。如果单纯以我去年夏天所判断的或者说所预测的这样一个排名的话，我是对这个赛季的成绩只能打到。七十分吧。第一个是排名，基本上符合我的预期，因为目前来看的话，我们保住前三，我们已经保住前三了，
1: 基本上是的
0: ，前三保住了，前三保住
1: 了
0: ，嗯，呃，所以这一点上至少是达到我的目标了，但是没有达到目标的是我们跟曼城的差距肯定超过八分了
1: ，呃，还有可能还是两位数
0: ，对对，然后就即使就我觉得两位数可能性比较大吧，因为我们后两场基本上也是属于无欲无求的状态，然后。呃，能不能赢啊，也没有那么在乎，对吧？我们主要是保持一个球员的状态，然后不要受伤，然后完成这一百八十分钟的比赛就 OK 了，对吧？并没有，并没有太多的想法，说我一定要怎么样。这个，呃，说实话，所有人都会这样。所以这也是我现在觉得说，通过这段时间的比赛，然后有一些意外的地方，就是说，大概在今年两三月份的时候，我说过说，我对这个赛季的。评分可能就在七十到八十分左右，因为我不是特别满意。但是在最后的这几场比赛里面出现了这些意外，是导致我们现在出现了这个问题所，所呃就是达不到这个目标。我们换一个思路，如果没有当、呃、当时这批曼联球迷的呃这个什么抗议啊、破、啊、坏呀、啊就是、闹事啊，呃，那么我们。其实，在一周之前，我们是以一个完整的姿态去打利物浦的话，那我觉得将
1: 近两周前
0: ，呃，对，差不多将近两周嘛，嗯、呃，两一一周多一点，就十,十几十几天吧，我记得。那么我们在那个时候，我们用一套完整的阵容去打利物浦的话，我觉得是完全会是不同的一个状态，嗯
1: 、对对对，那就是，其实，在这近将近一个月的时间里，我们的场外新闻跟焦点远比场内的多
0: 。对，那么至少从这一点上来说的话。就是如果我们当时能够有一套呃比较完整的阵容去迎战利物浦，那么我们完全有可能说同时赢下利物浦对莱斯特，因为你的阵容和你的整个心态是完全不一样的。而且当然就是说有另外一种可能性，因为我们今年要打欧联杯决赛，所以在赢了利物浦之后，我们还是会可能大面积的轮换，因为就是我们已经那个时候就是已经很铁定保住了前三。甚至保住甚至前二的
1: 位 置，
0: 对对 啊， 前二的位置。那么剩下 说， 我跟曼 城， 呃， 分差有多 少， 其实已经没什么关系 了， 对 吧？ 那么我们为什么不不不放掉一些比 赛， 让主力球员有更好的休 息？ 所以有可能是呃赢利物浦、输莱斯 特， 然后剩下两场随便 ，whatever， 就类似这种状 态， 不会是像现在这种二两连 败， 然后进入最后两场。如果说我们最后赛季结结束是以。四连败，或者说一胜两平，一胜一平两负，稍微有一点点难看。那这是实话，稍微有一点点难看。但是在要打联呃欧联杯决赛的大前提下的话，那我觉得这些也都可以容忍吧。就毕竟就是也也是拜莱斯特所所赐，然后莱斯特跟切尔西所赐，就是他们呃早早的让曼联确立了这个。呃，第二、第三的位置，所以我们也就可以大面积的轮换啊、休息啊，类似于七七八八的，对吧？对
1: ，就是这周实际上我们连续踢了四场比赛，就前面说了人员不整之外，其实我们的体力消耗的也非常大。上周周中我们先去客场，然后输给了罗马，然后周日上周日是回到英国，我们赢了阿斯顿维拉，然后就接紧接着周二输莱斯特，今天凌晨又输利物浦。就是是什么原因导致我们要在七天里面打四场比赛？我相信大家都知道，就是前面说的那些球迷闹事的事情。让我们先来回顾一下双红会球迷抗议事件的全过程。赛前一天，古德沃德在球迷会议上代表俱乐部向球迷就欧超事件道歉，但他的道歉并没有得到球迷谅解。球迷代表向三德子提出了五大诉求：第一，要求曼联参与政府发起的球迷主导的架构审查；第二，任命独立董事；第三，和曼联球迷信托合作，也就是和 Must 合作，要分配球迷股权；第四，未来重大决策要和计票持有人协商；第五，参与和退出欧超的费用由格雷泽家族。而非俱乐部承担。赛前一天，媒体得知，大约一万名左右的球迷将会在双红会赛前到球场外举行示威。赛前两小时，数百名抗议者冲进老特拉福德，场地和媒体设备受到损坏。与此同时，另一部分抗议者围堵曼联全队入住的酒店，导致球队大巴无法开出。赛前一小时，两队首发公布，但俱乐部员工无法进入球场。由于工作人员需要一个半小时清场，所以比赛注定要推迟。赛前一小时，就在老特拉福德清场收拾球场时，部分抗议者再次冲进球场。赛前十五分钟，双红会开球时间确定推迟，但各方都希望在数小时内。重启比赛。北京时间2 3三点四十分，曼彻斯特警方收到指令，开始清场，抗议者被隔离出球场，但他们继续在老特拉夫的外围围堵示威。内维尔、吉恩和卡拉格都在天空体育肯定了抗议者的行为。0点十五分，虽然球场清场完毕，但双方球员还没有离开酒店呢。零点三十五分，曼联俱乐部、警方、英超联盟和曼彻斯特议会四方协商后决定比赛延期，但当时还没有确定重赛的时间。来听一听我们两位名宿，也是两位球队大佬对于这次事件的发言吧。先听听老队长罗伊·基恩的：“我百分百同情这些球迷，这对他们来说是个转折点。”任意两个瓶子和几个照明弹，他们已经受够了。曼联永远有世界上最棒的球迷。今天的行动也意味着格雷泽要走到尽头了。这种抗议持续很多年了。球迷们看到老板眼中只有钱。我相信球迷们这么做是因为他们爱这支球队。有人也许不认同这样的做法，但是有时候必须要做点什么来引起大家的注意。让大家意识到问题的严重性，也让老板们看到球迷的态度。我可以向你保证，今天这件事只是一个开始。他们不会停下来的，而且他们会在全世界内蔓延，并不仅仅在英格兰。希望曼联的老板可以注意到这件事。这些人是认真的在搞这件事，并不单单是因为两周前的欧超联赛，他们感觉受够了。今天的比赛取消，对于他们来说是一个重大的声明。另一任队长加里内维尔，今天的行动是对老板的警告。球迷不会接受老板的所作所为。我认为今天起应该要对球队进行改革和立法，确保他们不会再那样做，也就是不会再瞒过球队与球迷，直接官宣欧超联赛。球迷应当联合起来，以敦促英格兰足球进行改革。这是最重要的事。抗议是这个国家每个人应有的权利。今天，成千上万的球迷来到了老特拉福德的原因，就是他们受够了。他们受够自己球队老板的所作所为。他们认为道歉就够了，这远远不够。他想说，他想建立与球迷之间的信任，但格雷泽从来没有这样做过。就是大约在两周前约定要举行双红会的那个日子，曼彻斯特本地的球迷又是围堵球员，又是冲进老特拉福德，似乎他们对格雷泽的愤怒达到了极点。是还有包括我们的一些民宿们，那接下来我们就来详细说说这一系列的事情吧
0: 。就先说说
1: 曼彻斯特本地球迷他们对格雷泽的这个意见到
0: 底是出于
1: 什么的样的原因？
0: 这部分原因还是很复杂，并不是某一个单纯的问题。但是，就我个人最近一段时间观察也好，思考也好，其实，呃，欧超只不过是最终压垮骆驼的那根稻草，或者说最终是往火药桶上扔下的那只那个火柴。但是火药桶是什么？火药桶或者说积聚的那个能量是新冠疫情。简单来说的话，就是。我们先，我们只能把这件事情倒推，倒推，因为从呃正推的话，我们会有更多分散的东西。我们只是把这件事情完整的去想办法，呃，从后往前的去复原它。也就是说，我个人认为，在从呃反对格雷泽、抗议格雷泽的起因，是因为欧超。欧超为什么要反对欧超？就我个人所呃理解上来讲的话，其实。曼联球迷理论上反而不如其他球迷对这个联赛有那么大的抗拒性，不应该有那么大的抗拒，因为对曼联来说，我们是到现在为止，爵爷退休之后，我们对所有的我们对所有的主教练的要求只有一个，你要保住曼联欧冠席位。嗯，对，所以从包括从一三年爵爷退休之后到现在，我们真正离开欧欧冠的其实也就三年嘛。范加尔第一年没有打，范加尔第一年是打的，呃，连欧冠的，呃，欧联都欧联都没有，因为是第七嘛、啊。是是是是的。然后第二年他进了，第二年是进了欧冠，但是第三年就穆里尼奥的第一年又进了欧联，对对吧？又又没欧冠，就是两年。然后之后穆里尼奥的第二年是以欧联冠欧联杯冠军的身份打的欧冠，嗯。然后第二年是第第三年打的欧冠，然后呃中途下课嘛，然后就是我们三年嘛，就八年里面我们三年三年没有打欧冠，两只有一年没有打过欧战，所以我们整体上来讲的话，其实我们对欧超的逆反心理反而没有那么强，它不像一些比如狼队啊，或者热刺啊，或者阿森纳呀、啊，就是我特别是一些经常在前四前六门槛上徘徊的这些球队。或者说一些低级别球队，他们觉得说我可以通过这样一个排名，一个可以可以去打一个欧战，然后他们会特别的在意这样一个席位的情况下，曼联球员曼联其实没有那么在意这样一个席位，但是我觉得真正刺痛球迷心态的一个问题是，呃，打欧超你能够拿两到三亿欧元的这样一个费用，一个奖金，嗯、这个费对吧？对吧？然后呢、嗯？为什么会为什么特别刺激他们呢、嗯？是因为就是，在欧超推出之前，曼联正好刚刚公布了二零二零年的一个财报，也就是说，格雷泽在二零二零年从曼联拿走了两千两百五十万磅的分红。我觉得这件事情是真正把。球迷的一个心态给积累起来的一个问题，但是呢，当时并没有爆发，因为你知道，在索肖的带领之下，曼联正好在一个很明显的向上的趋势情况下，其实所有的球迷都是欢欣鼓舞的，他们并不特别 care 说，呃，你拿走多少钱，反正至少曼联现在成绩很好，很稳定，然后我们现在开始有争夺冠军的可能了，甚至我我们有拿奖杯的可能了。如果说这个变成一个呃导火索的话，最终爆发的时间应该在今年夏天，也就是说，如果说今年夏天我们没有特别好的引援的情况下，这一点会变成一个导火索说，说去点燃球迷的一个负面心态，说你拿了 2,250 万，然后不给球队钱买人，那么这就会变成一个问题。但是欧超提前爆发了这一点，也就是说，呃，你拿走了2千两百五十万，然后你居然还能打欧超拿两亿到三亿欧元这样两笔钱，在球迷的心态里面。默认这两笔钱都会自动进入雷德的钱包
1: ，他们就觉得这不会是曼联的这个收入，不是曼联俱乐部的收入，而是进入格格雷泽的个人腰
0: 包。那么为什么他们觉得说这笔钱会特别扎眼呢？就是整个2020年的，因为新冠，整个世界，整个足球世界都是在一片动荡里面。最直观的一点就是，呃，英超通场比赛。而且影响的不仅仅是球赛，因为我们之前聊过，就是足球对英国球迷来说是一种生活状态。他们看比赛更主要的目的，并不是说我呃要一定要这场比赛要赢，而是说这是一个情绪发泄点。然后呢，又是一个跟朋友聚会的这样一个 party。说我每周每两周我能跟我一帮老朋友聚会，一起看球喝酒，这是他们最喜欢做的一个事情。嗯、那么你可想而知，整个2020年到。二零二一年到现在为止，这帮英国球迷都完全没有机会说“我进到老特拉福德去跟我的朋友一块儿见面”。这是第一个问题。第二个问题，很多球迷因因为新冠减少收入，在在啊对，减少收入，然后甚至丢了工作，然后甚至有的人得了病。那么你可想而知，在这种情况下，球迷过得这么不如意的时候，而你格雷泽还拿走了两千两百五十万。这个对很多球迷来说可能是接受不了的
1: ，嗯，而且还在就是今年年初那个格雷泽的另一个格雷泽家族的另一个人，他还把曼联的票卖掉了、啊，也也套现了两千多万、啊对。对
0: ，所以把这两件事情积累在一块儿，这个就变成了一个你往一个即将要爆发的火山口里面扔了一块石头。说到新冠之后，那么我们再往前推，其实索笑的到来对很多球迷来说。是一颗定心丸。从他上任之后的连 胜， 到第一个非完不完整赛季进入欧 冠， 然后第二个赛季进再次进入欧 冠， 然后两个杯赛进入半决 赛， 然后第三个赛季进入欧 冠， 然后进入一个一个赛事的半决 赛， 进入另外一个赛事的决赛。实际 上， 所有的球迷在没有任何外界因素情况 下， 他们的情绪都暂时从格雷泽身上转移到了足球本身
1: ，因为球队的良好状态
0: ，对吧？所以他们也就会觉得说，哦，那个这些事情跟老板可能没什么关系，主要是还是教练的问题，或者说至少，呃呃，索肖挽救了格雷泽的这样一个命运，因为所有人都在假设，如果说索肖可能也不行，那么格雷泽有没有可能套现，或者格雷泽怎么会怎么样？在这种情况下，有一个负面情绪去点燃了之后，把很多。英国球迷原本深埋在心里的这样一个负面情绪，又重新翻了出来，然后又往上添了一把新的柴，然后最终引爆了这个火药桶。有两个很关键的点，第一个点就是，德雷泽究竟有没有从曼联拿走钱，或者说他有没有伤害曼联，这是一个问题。第二个问题就是英格兰球迷对于商业化的态度，以及对美国商人的态度，这是一个很关键的点。呃，传统的商业经济和美国的新兴经济之间的一个冲突，就是说，你不得不承认是美国，无论是其现在它的国力也好，它在经济发展上的一些策略也好，它在商业体育上的运作方式也好，都是非常大胆而新颖的，甚至是逆潮流的。呃，你从德国也好，从西班牙也好，从英国也好，你都会发觉，资本力量在。这几个或者欧洲大陆里面的作用，其实并没有那么大。就
1: 相较于美国来说，它并不像美
0: 国对它并不像美美国经济里面呃所所依赖资本运营的，或者说依赖依赖一些资本啊、网络啊这些东西，英国其实是很慢的，非常非常慢的。他们整体的发展都还是在用一种比较传统而平稳的方式在发展，但是。可以用另外一种眼光来说的话，也就是落后的。那么在商业体育里面，这就变成了另外一、一、一,一种对抗，就是你知道，就是美国的 NBA 也好 ，MLB 也好 ，NFL 也好 ，NHL 也好，他们所有的商业联赛都是没有升降级的。这一点上来说，对英国人来说，对整个欧洲大陆来说，都是不可容忍的。你可以看到，所有的反对欧超的声音里面，最关键的一点是，他们反对一个封闭联赛。那么或者说这是
1: 一个贵族联赛
0: ，呃，这个无所谓。其实最终的问题就是，他们反对的是一个封闭联赛。他们希望是通过升降级，通过不断的资格赛去刺激其他球队来参与到这项运动当中，而不仅仅把它变成少数球队。但是美国人的玩法并不一样，美国人的玩法就是，呃，扯远一点说，美国玩商业体育和英国人当中还有一个很关键的点，就是转会费三个字。也就是说，呃，我你可以看到我们现在整个欧洲大陆的足球转会费是水涨船高的，但是在美国的商业体育里面是没有转会费的。对、嗯。每一个球员都有一个身价 值， 有一个合同价 格， 然后大家以物以人换 人， 以物换 物， 这又变回到了一个很原始的状态。但是那种状态又让所有的球队没有了一个经济负 担， 对 吧？ 我不需要去考虑通货膨 胀， 我不需要去考虑日益上涨的一个转会身 价， 我只需要考虑合 同， 我根据合同总 额， 然后来呃规划我的整个阵容和我的目标。那么这里面冠军也没有那么特别重要。然后他们也没有什么，除了冠军，他们也没有什么。我要抢二、抢三、抢四、抢五、抢六，嗯，都没有了。现在现在的问题就是，你会发现在你没有办法说一件事情是完全正确或者错误的。那么在这一点上来说、呃，英国球迷对美国人的不屑，其实在这方方面面里面都是存在的。他们就觉得说，美国资本是有毒的、有害的，他们是在伤害一项运动。因为他们会把它变成一个封闭联赛，他们会变成一个没有升降级的联赛，他们会变成一个没有竞争力的联赛。虽然有钱，钱算什么狗屁？那么这个就变成了现在另外一个很重要的问题，就是很多球迷都会告诉你说：“我不 care 球队赚多少钱，我 care 的是你要跟我们打成一片。”呃，上次呃十八哥我转发的一条微博里面。呃，有一个六十三岁的老球迷说的一点就是，他怀念的是 Busby 觉得是的时代，呃，曼联跟工人阶级的一个融洽的一个关系。请问，一支球队跟工人阶级之间怎么样才能算是融洽的？以我个人的理解上来讲，讲就是他们最融洽的一点在于什么呢？融在于像我们之前做的一呃，跟李岩跟童老师做的。一九年做那个漫漫谈里面漫游里面说的一样，你可以在老特拉福德旁边一公里不到的地方找到 George Best 的故居，他曾经住在这里。然后你可以在老特拉福德周边的民居里居民呃，就那居民楼里面找到很多球员以前住过的地方，他们都会在门牌上镶上一块谁谁谁曾经住在这里。呃，以前那个 r a n g i g a s 有一张有一张非常著名的照片，就是。他在社区里面跑步，然后有一个老太，然后有一个老太在门口门口呃呃，像类似于在做家务也好，正在跟他打招呼也好，那么这种关系是非常融洽的。那么可能从我们的角度上来讲的话，这也是他们想追求的。但是现在为什么做不到？是因为球员的钱越来越多了，所以你可以发觉说，所有的球员都开始呃在柴郡买买房子。然后他们住在几百万的豪宅里面，然后他们每次踢完比赛之后，就匆匆忙忙的开着几百万的英镑的豪车，或者登上那个呃大巴，然后就走了。然后一帮球迷原先都可以是跟他们握几个掌啊、握个手啊、签个名啊，然后一起搂搂抱抱啊，现在都变成了一种奢望，甚至变成了一种球员跟球球员对球迷的一种赏赐。他们都把这些东西。归结为商业，归结为美国老板，美国人是商业、体育、资本运作的一个形象代言人。那么现在的足球就是商业化的，在这种情况下，那么自然美美国人就变成了一个负面的教材或者负面的典型
1: 。韩语大叔说的现象与观点，其实有点像经济全球化对世界的影响，只不过这是曼联的全球化。我觉得这次冲突的本质是英国本土左翼较为激进的民粹主义与经济，或者说球队全球化的矛盾。类比一下川普大总统的上台执政纲领吧，英国本土球迷等于袖带红脖子，而格雷泽家族等于获益于经济全球化的资本家。本土球迷认为。曼联是属于曼彻斯特这座城市居民厚街邻里的俱乐部，是他们长久以来日常生活的重要一部分，而不是美国资本家借势敛财、收割全球球迷韭菜的工具。是的，曼联现在是个全球性品牌，商业价值巨大，每年收入大幅提升。但这除了既能买来神一样的笔费，又能买来水一样的桑切斯之外，曼联的全球化并没有给本土球迷带来什么好处。球票上涨，随着全世界各色球迷涌入球场，球场的氛围日趋安静。曼联部分的赞助商是本土球迷从没见过的，也不会去用的品牌与商品。球队离后街邻里越来越远，球迷们无法参与，甚至都无法知晓球队的决策。最重要的是，自爵爷退休后。英超霸主地位的丢失，以及到所帅之前高层混乱的管理与引援策略。简而言之，格雷泽入主之后，带领曼联全球化，但是本土球迷没看到什么对我们有益的地方，甚至还有不利的地方。我们与球队的关系纽带，甚至看球体验都下降了。所以，我们宁愿不要这些全球化带来的好处。我们要代表着经济全球化的美国资本滚蛋！我们宁愿降入，以及从头来过，要让曼联再次成为后街凌厉的球队。接下来，我再说说这次事件的导火索：欧超的先斩后奏，格雷泽单方面的独裁式决断，让民宿、教练、球员和球迷都被排除在了决策圈之外。再加上没有预料到英国政府和欧足联的快速结盟，这注定了。格雷泽这次的四面楚歌，欧超联之所以变成两日维新的决定性因素，在于舆论被控制。令我非常意外的是，欧超联创始的十五家俱乐部都不乏商业精英、管理精英，甚至是公关精英。但这次舆论的风向完全是一边倒，欧超的创始十五家俱乐部就像是被偷袭了一样，毫无反击准备。英国政府和欧足联率先占据道德高点，把欧超联定义为足坛贵族们的集体背叛。大家都知道，曼联是起源于码头工人、纺织工人等无产阶级的球队，现在被描述成了贵族俱乐部，这让球队管理层与球迷割裂。把这次事件做个比喻，三国时期的反董卓联盟都集结到虎牢关了。但是却反被董卓先出了一个讨伐檄文，把自己定在了欺君罔上、背信弃义的耻辱柱上。另外一点，爵爷罕见的迅速发声反对格雷泽管理层的决定，这是在格雷泽家族入驻曼联十五年来首次，这让民宿现役球员、球迷群体大受鼓舞，也更有反对的底气，反抗格雷泽。甚至不惜使用极端手段。民粹化的一大特点是缺乏大局观，仅着眼于自身个体或者小团体利益，所以他们会不顾现在球队的大势与状态，也不会看英超整体资本化运作后球队实力的大幅提升。远的我们不说，就看看今年，今年的欧冠欧联决赛的四支队伍中，三支是英超球队。唯一掉链子的那只，大家都懂。这就很好的说明，英超的市场化、经济化运作，让英超豪强们，即便在2020年疫情肆虐、收入注定成为负影响的情况下，被影响的程度要远远小于西甲、德甲球队，更不用说甚至会惠及英冠球队。现在英冠的升级附加赛受到的关注度是以往能比的吗？究其原因。但就是大家都知道，只要挤进英超，球队就能喝酒吃肉，所以一定要拼了，那比赛才会真刀真枪，越来越好看。回望这几年英美的大事件，就比如说脱欧，比如说川普的执政，我们可以较为清楚的看到一对对立的意识形态：关注个体利益等于自由主义，关注大局利益或者说国家利益等于集权控制。经过这几年意识形态对抗的洗礼，已经把这一对立观念根深蒂固了。这也是我所认为的，为什么他们不会在范加尔时期闹，不会在被利物浦狂射三十六脚那会儿闹，偏偏是现在？因为对立化的社会认知、意识观点已经形成了，所有的事情、所有的事件都很容易拿这个对立公式去套。世界正在逐渐变得非黑即白。
0: 为什么会有欧超？实际上，也就是英超的整体版权销售的提高和奖金的提高，并没有让豪门俱乐部的收入相应提高，反而让中下游球队的收入提高了。这也是欧超、嗯、Big Six 为什么会呃起反心的这样一个主要的原因。他们认为中下游球队中下游球队在吸他们的血
1: ，尤其是那个降级的降降落伞计划嘛。
0: 对,对，就是你从英超降下去啊，保护保护伞或者降落伞计划，从英超降
1: 下去，你第二年还能继续按照英超的那个啊、呃
0: 、钱转比比，就有有有有一笔有有一笔有一笔钱嘛，对,对吧有那对对？那笔钱、嗯、那笔钱可以让他保证你有机会在第二年或者第三年就能回来，因为你还有这样足够将近一个亿左右的收入
1: ，嗯、就是有点像政府的拿了富人的钱再去怎么说人再再平衡，或者说是税收再平
0: 衡的这种政策。啊对，类似于类似于这样，而且就是现在最简单一个道理就是，呃 ，Big Six 的比赛的转播率是远远，呃，中下游球队远远不能比拟的。这个从客观角度上来讲，最简单的一个逻辑就是，呃，你只要看疫情空场之后，呃，为什么这个赛季呃曼联、曼城、阿森纳、利物浦、切尔西的比赛赛程都特别密集的一个道理，就是因为。如果说让所有的比赛或者大部分比赛在同一时段进行的情况下，那些中下游球队根本就是没人看的，所以他们只能逼着球迷说去买中下游球队的比赛。那么唯一的办法是什么？唯一的办法就是我不让中下游球队的比赛去和你豪门球队的比赛时间冲突。所以你会发觉，所有的曼联的比赛，我们开玩笑说，就这个赛季，特别是进入二零二一年之后，曼联所有的比赛。都是阴间时间，对吧？都是凌晨两点、三点、四点。为什么？因为它一般都会放在周中的，呃七八点以后，因为那段时间是英国人上完班下下班了之后，吃完晚饭，然后有时间看球的时候。那么周末的黄金时段，黄金时段给了谁呢？黄金时段就给了中下游球队，以让他们说通过这种方式，让他们有更多的收视率。所以这也是为什么呃 ，Big Six 特别特别不满意的地方。
1: 尤其再加上疫情的影响 ，Big Six 的收入肯定都有问题
0: 。因为 Big Six 本身也是有问题的嘛，就是你不可能说啊、嗯，尤
1: 其是这个欧超联，它的主导实际上是皇马的弗洛伦蒂诺、嗯、佛爷。对，所以他到现在，皇马、印嘛巴萨还有尤文这三家还在硬扛，就说明他们的收入已经跟疫情前的相差的程度已经是太大太大
0: 。那另外一点就就是很简单，你只要去看那个谁那个、呃、国米就知道了嘛。就国比现在是一个很典型的代表，因为，呃，他很热衷于加入到欧超，就是因为他也看中那两亿到三亿欧元的这样一个一个东西，对吧？他的经济其实出现了已经已经出现了很大的问题。那么如果说你能够让他，呃，加入到欧超，那你会发觉，哎，他有一段两亿到三亿欧元入账之后，那么很显然他可以很平稳的度过到那一段特别艰难的时间，但是。由于欧超的破破产、流产，那么现在最大的问题就是，呃，张康阳不得不去跟国米整个队谈薪水降薪,降薪，嗯，对吧？这件事情又变成一个现在国米未来不确定的未知数，对吧？对如果不降薪会怎么办？那有可能就是苏宁没钱了，很很典型的一个问题，对吧
1: ？按理说，就是我们中国球迷作为一个不是本土球迷的视角去看整体英超。以及曼联的营收情况来说，我们所以觉得欧超联并不是一个很大的问题。我们甚至有些可以作为一个吃瓜群众去看这件事情。但是作为英国本土球迷，他们的视角跟我们就完全不一样
0: 。这件事情，呃，因为上次我跟娄一辰在做直播时候，其实也聊过，就是说你不得不承认，欧超这一次在很多方面其实是做的非常仓促的，他并没有做好准备。嗯、所以呢。他无论各个方面来说的话，他没都没有把他，呃，真正应该表露的东西表露出来。因为很简单的说法就是说，我个人认为，欧超不应该是这么一个，就简单来说是我不应该是这么一个封闭的小联赛。他在整个联赛的设计宣传方面，他都没有突出任何一点，说我将来会有怎么样一个长期的计划。所以你不得不承认说，这个计划。不光是在，呃，英超，就是英超、英冠、英甲、英乙所有的球队，他们都会不满意，因为所有人都会说，哪怕我现在考不进清华复旦，你怎么知道我一辈子考不进清华复旦？你可以想一想，我们现在，我们现在就以现在的这这个赛季的一个排名来说，有受影响的莱斯特狼队、西汉姆、埃弗顿，那么这些球队他们都会受到影响，甚至还会有一些说，你怎么知道我一辈子打不进前四？在这一点上面，你就会发觉，这变成了一个，呃，非常明显的一个漏洞。也就是说，呃，你会发觉这些球队，呃，让他们失去了竞争的动力。那么整个联赛，你再争前四没有意义
1: 。这次欧超创始十五队怎么那么不经打
0: ？这个事情呢是这样的，我个人理解是这样的，就是第一个问题呢是说，因为中间我们中出了一个叛徒。你理解我的意思吧？就是说，因为有有了这件事情已经被泄密了之后，他们不得不全力说，赶紧把这件事情给抖出来，官宣了。等，对，一定要官宣。然后在这件事情上，就是说，那个呃，他们抢先发动之后，必然是在很多方面是会有漏洞的。这是第一个问题。第二个问题还是我之前写的那篇文章里面提到一个问题，就是。没有任何人想到，或者说有人想到了，但是没有想到人可以无耻到这种程度。也就是说，有小道消息说，三德子在欧超宣布之前去找了
1: ，就是这也不是小道消息，是是英国的报纸有披露的，就是三德子在之
0: 前,、啊、之前应该是周六吧，那个、当
1: 周前周六去唐宁街十号、啊去啊街
0: ，去跟唐宁街鲍里
1: 斯约翰逊去有一个交流。
0: 对，然后回复他就是说，呃，那个政府不会关于干预这件事情的，就类似于这个这个样子。但是他们没有想到英国政府说，或者说小黄毛会这么快的抓住这么一次机会去为自己拉选票，因为他发觉反对欧超的很多非常非常多的球迷，呃，其实都是他的票仓，因为这是一个群众基础。也就是说，他站在球迷这一一一一面的话，他就会让更多的。球迷去支撑他的所有的一些呃那个想法，对吧？就其实是不
1: 光他自己的原有票仓，就是他如果但站在了欧超联的队里面对反对欧超联，那原来不是他的票仓的球迷也会加入他的票仓群体
0: 。对，所以他会非这么迅速的下场去支撑切弗林，甚至他连反对党那边都直接放声说：“嗯、你只要呃立法，我就支持。”那么这是第一点没想到的。第二点他没想到的是，呃，小黄毛居然还这么下作的派了特使去找了那个曼城的大本营，说你只要敢让曼城加入欧超，这就变成一次外交事件。呃，你可以看到西方人虚伪的这一面，就是就在一周之前<咳>，乍德和印尼刚刚因为他们的足协政府干涉足协的事务被呃国际足联禁赛，而。这次这么赤裸裸的干涉足球，从欧足联到 FIFA， 没有一个人站出来说你这样做不对
1: ，因为他们是统一联盟的
0: 、啊，<笑>所以所以这点上来说是完全完全突破了他们想象的底线，因为他们觉得说这件事情正常情况下我跟你英国政府沟通一下，然后呢你最多也就是英超公司出来反对一下，英足总出来反对一下，然后我们再来聊吧，那这是所有人最简单的想法。
1: 看起来就像我前面说的，欧超联这件事情，感觉就是很一个很首先是一个很仓促的事情
0: 。整体
1: 的创始的十五家俱乐部都没有想好之后之后的舆论宣传，就反而被切弗林跟鲍里斯约翰逊直接抓住了道德高点，一顿对,对对对欧超联一顿猛猛 K， 他们完全没有准备好的样子去出现了这在这是这个这场战斗中
0: ，而且关键就是 Big Six 其实是整个欧超。最有力的支撑者，因为他们是最有钱，而且对联赛影响最大的六支球队。一旦他们能够稳定的留在欧超之内，说实话，其他所有的球队都不会走，都不会走。那么，他们中间有一个球队逃跑了之后，那引起的多米诺骨牌的这样一个效应是没有人能够解决的。
1: 在录制这期节目的结尾前，莱斯特。在足总杯决赛中击败前欧超创始球队之一的切尔西，成功夺得足总杯冠军。这是继一五一六赛季童话般的夺得联赛冠军后，蓝狐上演的又一次平民逆袭。虽然今年联赛排名蓝狐暂时比切尔西还要高一位，但莱斯特城的阵容薪资总额仅排在英超第九。如果莱斯特城今年联赛保住欧冠席位，再加上已经获得的足总杯冠军，今年莱斯特城的成绩比起五年前的那支球队也不遑多让。从这个对比来说，韩宇对今年曼联的成绩只打出七十分。一开始我觉得低了，但这样一比较，的确差点意思。希望五年没夺得冠军的莱斯特能击一击已经四年没有碰到过冠军的我魔了。在即将到来的欧联决赛里，让全球曼联球迷们能再爽一次。毕竟这一个月来的糟心事和负面情绪都已经太多了。莱斯特城的夺冠也让很多英国球迷和媒体高呼：“这是足球的胜利。”这句话一听就知道是在嘲讽，包括我膜在内的欧超六资本。可汗老师在本周他的博客节目里说道。莱斯特城的运营方式就是英国本土球迷最喜欢的模式：老板发迹于社区，然后把从社区赚到的钱部分用于投资建设社区球队，对球队又有长远的支持与规划，并最终和球队一起夺得冠军。另外，瓦尔迪从业余球员走向冠军球员的历程，非常非常契合英国本土球迷所设想的来自社区。出世于平民的球员形象，他从某种程度上来说就已经是蓝狐的化身或者代表人物了。这一切的景象，在英国球迷的脑海中都再次反衬出美式资本足球的贪婪。哎，这其实又回到了一个流传千古的议题：爱情与面包的选择题。希望大家能记住一点。正因为莱斯特城这样的成功被视为平民奇迹，或者说是平民逆袭的奇迹，所以才显得弥足珍贵。梦想和现实，每个人当然都想要。但人类社会之所以进步，就是我们总是在努力去寻找一条平衡之路。走极端，这是最后的那条路了。真到了那个时候，就是不破不立的。觉醒年代。以上就是本期全部内容，感谢您的收听。欢迎听众朋友们多多留言评论，无论是对节目内容、节目形式的意见与建议，还是对节目嘉宾的观点的不同意见，正如节目设立初衷，我们是希望通过节目嘉宾的观点分享，激发更多的思考与讨论。我们鼓励更多的球迷朋友们通过声音来表达自己的见解与想法。您可以将您的观点以语音录音的音频文件格式，通过微博私信的方式发送给我韩宇或者思姐，我们将挑选精彩的评论内容录制进下一期的节目中，让更多的曼联球迷听到你们的想法。又或者，您将成为未来某一期的分享嘉宾。详细的微博以及邮箱联系方式，请浏览节目内容介绍页。建议使用小宇宙 APP、喜马拉雅。通过 Podcast 收听，同时欢迎搜索订阅《曼联故事》。我们下期再见。
0: Wasted. Midsummer madness. I can't take it no more. No more. It makes sense. I can't
1: hide a heart in the black tie. You were off the bullshit and the tablets. Under 21, both savage. All these blurry nights feel the same to me. Heart full of hate, no vacancy. Only one you're gonna blame when it's over. Can't look me in my eyes when you're sober. Hey, I'm the one you call when you're feeling low. Running up a check just to help you cope. I just wanna live in the moment. You just wanna fight 'cause you're lonely. Tryna
0: see a millie, then be really up. Rockstar crash in my Billy truck. You need all my love. I heard you wanna stay as friends.、So、I learned from my mistakes. You made me wanna learn again. I don't really see the problem. It's a risk I wanna take. You say less you wait, but I don't really wanna wait.、Ay. Look and listen up. You been smiling when we fuck. Let's not even think about it. We ain't gotta talk a lot. We get hotter than the summer sun. What you want is not. Put the slow jams on. I wanna see you make it pop.、Ay. Moving all around the bed like we just toss and turn.、Ay. Playing with the fire. I don't care if I get burned. I'ma treat you good. No, you been waiting for your turn.、Ay. Nothing in the universe. For Better than your tongue, aye. 'bout to go home. I know you finna come with. I'm playing these games like a pimp on the strip. Conversations late night about how we gon' live. I don't got the answer to it all. I finna say it's fucked up.
1: No no oh oh no， 播放列表够很够。Yeah. 你点的我心里会满足，博物馆给了更多感悟，在天文台半山道漫步，平夜里夜景的半堵。Father，
0: 距离不是问题 ，I know。为了这一刻的 feel， 我值得飞那么久。She looks so pretty，I w a n t a kiss but beautiful memories y n。穿过了我的
1: FX come。Feel control. I'm better on my own.
0: I'm used to being so gone for way too long, long, long.